0: La pista di campagna Lettura in quattro parti Seconda parte tornò a bussare alla porta del capo che lo accolse con un sorriso ambiguo non ti tornano i conti vero? l'ispettore scosse la testa non riesco a capire perché dobbiamo spaccare il culo a una banda di mafiosi in modo così contorto e non mi dica che è solo per salvare il sottoscritto il dottor Lopez aprì un cassetto della scrivania e tirò fuori una foto Campagna si ritrovò a fissare il volto di un quarantenne in divisa si chiamava Marcello Mantovani spiegò il dirigente siamo stati compagni di corso un bravo ragazzo due bambini piccoli l'hanno ammazzato i bulgari Boh e fin persona lo so perché ho raccolto una confidenza che però non posso usare ma sono certo assolutamente certo che sia stato lui a premere il grilletto e noi adesso gli facciamo pagare il conto a tutti i costi vedo che hai capito perfettamente e allora non c'è nemmeno bisogno che mi tieni la corrente Campagna annui ma rimase seduto a fissare il capo che c'è? chiese Lopez io non ho fatto nulla di male disse da quando la cocaina è dilagata si sono rotti gli argini e un esercito di incensurati si è arruolato nelle bande criminali e allora un poliziotto deve scegliere chi bisogna castigare e chi si merita di non finire in galera perché è meno pericoloso degli altri o perché è diventato un informatore prezioso. Non devi giustificarti, Giulio, ribatté il dirigente. So benissimo anch'io che il traffico di cocaina è una marmellata che come la tocchi ti sporchi le dita. E che noi siamo costretti continuamente a navigare a vista perché sono saltate tutte le regole. Ma il tuo errore è stato coprire la banda di pizzo per puro sfizio e senza nessun tornaconto per la Polizia di Stato a cui appartieni. Lo ha detto anche lei, che sono solo degli sfigati. Ma se lo sfigato non mi è utile e commette reati, io ho il dovere di sbatterlo in galera. Hai sbagliato, Giulio. Cerca di rendertene conto. L'ispettore si alzò. Era confuso, avvilito. Uscì dimenticando di salutare Lopez. Raccolse le sue cose dalla scrivania, infilò il fascicolo sotto il braccio e cercò Pinamonti, che in quel momento stava interrogando un marocchino pizzicato con una cinquantina di grammi di coca. Nei magrebini erano diventati gli spacciatori di strada di buona parte delle mafie presenti nel territorio. «Non ti ho mai visto! Per che cazzo lavori?» chiese il commissario al tizio ammanettato alla sedia. L'altro farfugliò una sfilza di nomi tanto vaghi quanto fasulli. Pinamonti lo mandò a quel paese e si rivolse all'ispettore. Come è andata col capo?» «Bene, comincio ora!» farfugliò evitando di guardarlo. «Non te ne approfittare Giulio, non sparire!» Mi raccomando che qui siamo sotto organico. l'ispettore montò in auto e puntò dritto sui colli euganei dove si fermò in una trattoria a mangiare un piatto di tagliatelle e una bistecca, ordinò anche mezzo litro di rosso della casa e ripulì la tazzina del caffè con la grappa, come aveva visto fare a suo padre e a suo nonno, una tradizione familiare che sarebbe finita con lui perché la figlia era stemia, scese in città e si infilò in un multisala dove scelse un film a casaccio, un po' sonnecchiò, un po' continuò a lambiccarsi il cervello alla ricerca del metodo meno indolore e illegale per accontentare tutti e salvare la pensione. Non riuscì a individuarne nemmeno uno. Se voleva smantellare il giro dei bulgari, vendicare il collega ammazzato e continuare a fare uno sbirro, gli altri dovevano essere classificati alla voce sacrificabili. Ripensò alle parole di Lopez. Il capo aveva ragione. E ora doveva affrontare la faccenda in ben altro modo. Tornò a casa all'ora di cena e finse una normalità di routine. Andò a letto presto perché Pizzo era uno spacciatore con una clientela molto particolare che lo obbligava a essere il più mattiniero della città. Campagna uscì poco prima delle 5 del mattino e si unì alla colonna di auto che percorrevano la tangenziale dirette alla zona industriale. Non c'era più il traffico di una volta, la crisi aveva colpito durissimo in un territorio dove molte aziende, annusando l'arrivo di tempi duri, avevano furbamente delocalizzato in Romania, Moldavia e Cina. Batteva un paio di bar prima di trovarlo. Pizzo sedeva a un tavolino e riceveva i clienti che si erano fermati prima al bancone per un cappuccino e un cornetto. Campagna lo osservò mentre sparava a cazzate con alcune lavoratrici in camice azzurro con lo stema di un'impresa di pulizie. Avevano svuotato cestini e pulito pavimenti tutta la notte e ora tornavano a casa a preparare la colazione per mariti e figli. Una riga di coca era proprio d'aiuto per tirare avanti. Poi alla spicciolata, uomini in tuta, avevano fatto la coda e preso la loro dose Piccolissime quantità perché di più non si potevano permettere Pizzo portava lunghi capelli bianchi e raccolti in una coda che gli dava l'aria da ippi fuori tempo massimo ma tutti lo conoscevano e gli volevano bene perché era stato operaio pure lui e sindacalista uno di quelli incazzati poi la proprietà aveva trasferito i macchinari di notte oltre confine e comunicato i licenziamenti con un sms Pizzo in quel momento aveva deciso che una vita di merda per arricchire gente di merda non l'avrebbe più fatta e dopo un periodo di sbandamento vissuto nei locali si era dato allo spaccio, ma era sempre rimasto lì, dalla zona industriale non si era mai allontanato e non aveva mai nemmeno tentato di allargare il giro e invadere i territori altrui, non aveva nessuna intenzione di entrare in conflitto con le organizzazioni che gestivano i traffici che contavano, vendeva una clientela sicura e per bene nessuno che se ne fava la sua coca si sarebbe sognato di darsi al crimine consumava la droga illegalmente ma a fini terapeutici e di sopravvivenza come il campesino o sui minatori boliviani che masticavano le foglie di coca per questo campagna aveva sempre chiuso gli occhi sull'attività del vecchio amico non gli sembrava così grave che la gente con un'esistenza faticosa e dal futuro perennemente incerto cercasse conforto in un po di chimica pagata con il soldo di un onesto salario in fondo in qualche modo la banda di pizzo dava una mano anche alle forze dell'ordine perché la droga mica la compravano alimentando il traffico la rapinavano ad altre bande soprattutto straniere e questo consiglio arrivava proprio da campagna se iniziate a comprare per rivendere diventate concorrenti e prima o poi faranno la gara a consegnarvi agli sbirri meglio se gliela portate via e come aveva chiesto Roby non vogliamo entrare in guerra con nessuno scegliete una banda piccola ma con un buon giro la spiate e una volta individuato il corriere gli fottete la roba alla prima occasione ma nessuno si deve fare male capito e così avevano agito in particolare albanesi e magrebini ne avevano fatto le spese pizzo si alzò e si avviò verso l'uscita facendogli segno di seguirlo campagna salì sulla macchina dell'amico una vecchia appunto. presentarsi con un'auto costosa sarebbe stato offensivo e fuori luogo alzarsi tutte le mattine a quest'ora toglie ogni fascino alla tua attività di spacciatore Roby scoppiò in una grassa risata ora devo andare a rifornire i giornalieri nel frattempo mi racconti cosa ti ha spinto nelle lande desolate dove pulsava il cuore del tessuto produttivo veneto parli ancora come un sindacalista perché mi è rimasta dentro la passione mentì spudolatamente hai una spia nella banda annunciò l'ispettore lo so è Tony ceccato spiegò in tono triste si è fatto beccare pur di non finire in galera ha spifferato quasi tutto noto con piacere che l'hai presa bene disse il poliziotto Tony vi sta impacchettando per un viaggetto di 15 anni nel circuito penitenziario italiano Pizzo cambiò marcia e cosa vuoi che faccia? lo ammazzo? sbottò ormai la cazzata l'ha fatta Tony è sempre stato un debole anche in fabbrica ne approfittavano ma almeno ne avete parlato? «Certo, è venuto da me piangendo. Ha chiesto scusa e ha detto che ritratterà. Non servirà un cazzo. Lo so.» Campagna perse la pazienza. «Cazzo Pizzo! Dobbiamo andare avanti a domande e risposte per tutto il tempo? Stiamo facendo le valigie», si decise a raccontare. «La Betta, io, Gigio e Samuele. Facciamo l'ultimo colpo e ci trasferiamo all'estero, in un paese dove non c'è l'estradizione. Ce ne sarà rimasto qualcuno, no?» l'ennesima banda di balordi italiani al macello no giulio non siamo così sprovveduti apriamo una pizzeria un bar una cosa così quelli col lavoro avevano chiuso da un pezzo pizzo mentiva ma il poliziotto continuò a stare al gioco vi servirà un salvadanaio bello grosso per emigrare e investire in un'attività stiamo organizzando una grossa rapina ai danni di una banda di mafiosi del cazzo disse pieno di boria ma non te ne posso parlare Altrimenti ti ricordi di essere uno sbirro e meno picoglioni. Questa volta sarà diverso, dato che c'è di mezzo Tinko Boef. Quando Pizzo sentì pronunciare il nome del boss della mafia bulgara, strinse il volante con forza. Le nocche diventarono bianche come marmo. Tony, ceccato, aveva sputtanato anche il piano. Non mi portare via questa opportunità, Giulio, è l'ultima che mi rimane. La betta e io abbiamo quasi 50 anni. Siamo troppo vecchi per finire in galera. «E io per perdere la pensione», pensò Campagna. L'appunto entrò in un piazzale appena rischiarato dal sole del mattino. Gruppi di uomini parlottavano e fumavano. Erano i giornalieri dell'edilizia. Aspettavano i furgoni guidati dai caporali che li avrebbero selezionati e condotti nei cantieri della zona. Pizzo parcheggiò in un angolo e subito si formò una fila. Muratori, piastrellisti, idraulici, elettricisti erano i suoi migliori clienti il lavoro era duro e con i ritmi serrati del cottimo la coca era il tiramisù ideale Campania osservò i volti segnati dalla stanchezza e dalla consapevolezza che nulla sarebbe cambiato nelle loro vite era proprio vero che la coca la sniffavano tutti ricchi e poveri, laureati e ignoranti ma erano le aspettative che facevano la differenza l'avvocato padovano che aveva arrestato insieme ai suoi amici il mese prima si era limitato ad alzare un sopracciglio i giornali ne avevano scritto per giorni perché la Padova bene faceva sempre notizie. ma le persone coinvolte si proteggevano a vicenda formando un'unica rete e non sarebbe successo nulla perché gli interessi da difendere erano ben definiti la coca serviva solo ad ammazzare la noia con un po' di trasgressione nei salotti buoni dove ormai i pusher magrebini erano di casa ma quegli sfigati che si spaccavano il culo pagati a ore o a metro quadro Arrampicati sui ponteggi, vivevano su un altro pianeta dove alzarsi tutte le mattine alle 4 era un motivo più che sufficiente per sniffare un po' della coca stratagliata di pizzo. Campagna li guardava e si sentiva un privilegiato avrebbe dovuto tirare fuori il tesserino arrestare il suo amico e identificare i clienti per segnalarli alle autorità competenti piuttosto si sarebbe sparato sui coglioni lui il buffone non lo aveva mai fatto Pizzo parlava piano e sorrideva mentre intascava i soldi e distribuiva le dosi sembrava l'uomo medicina di quella strana tribù arrivarono i furgoni e tutti corsero a mettersi in mostra per essere scelti in fretta dai caporali. Pizzo e Campagna risalirono in auto Robi prese dalla tasca una dose La prima della mattina è sempre la migliore Vuoi favorire? Domandò arrotolando una banconota da 5 euro No, grazie rispose il poliziotto Preferisco il vino sano prodotto del territorio Non sai cosa ti perdi obiettò Pizzo stendendo la polvere sullo schermo dell'iPhone con l'aiuto di una carta fedeltà di una nota catena di supermercati la coca se non esageri è come una religione ti benedice la vita ti dà le risposte di cui hai bisogno capisci? addirittura ci puoi contare se invece le avversità e la sfiga ti hanno piegato non c'è niente di meglio dell'eroina il problema è che ti ammazza se te la spari in vena ma se la sniffi riesci anche a salvarti la salute per qualche anno ovviamente è tornata di moda grazie ai talebani e alla mafia kosovara e vedrai quando arriverà qui tra gli schiavi coca al mattino Siringa di eroina a fine turno e alla fine solo i buchi. Campagna sospirò e si passò una mano sulla faccia. Andiamo via, a questo posto mi deprime. Ti riporto alla macchina, Giulio. Tra un po' devo incontrare i miei. A quest'ora abbiamo finito il giro dei clienti. Parli come un rappresentante di commercio? Pizzo sorrise. Eh, in qualche modo lo sono. campagna cambiò tono, freddo e duro, come una sassata in faccia. No, tu sei solo un pezzo di merda. Lo spacciatore interpretò il cambio di registro nel modo sbagliato. Questo lavoro ti rende nervoso, Giulio, disse in tono conciliante. Dovresti sottoporti a una seria terapia di canne. Roba buona, ovviamente. Se vuoi te la procuro. Il poliziotto lo colpì con una gomitata al naso. Ma sei fuori di testa! Esclamò Roby tamponando il sangue con un fazzoletto. «Tu sei fuori di testa», ringhiò Campagna. «Hai usato la nostra amicizia per farti bello con i tuoi scagnozzi e adesso passo per un corrotto. Sto rischiando di perdere tutto, reputazione, carriera e pensione. Che cazzo ti ha saltato il mente?» Lo spacciatore arrossì. «Sai com'è, una parola tira l'altra e poi mi sono trovato in difficoltà con una banda di magrebini che volevano fottermi il territorio e ho dovuto dire che avevo la tua benedizione». Altrimenti non me li toglievo più dai coglioni. Campagna lo colpì ancora. Bastardo, figlio di puttana! Basta, Giulio, mi stai spaccando la faccia. Dovrei spararti in bocca. Ti chiedo scusa, non era mia intenzione metterti nei casini. Ma lo hai fatto. Ed è troppo tardi per le scuse. Dovevi avvertirmi che avevi usato il mio nome. Non parlare così, siamo amici da una vita. Lo eravamo, precisò Giulio in tono tagliente. Tu per me ora sei solo un criminale che adesso tengo per i coglioni. Pizzo, scosso, cercò le parole giuste, ma riuscì solo ad annuire. «Dove vi incontrate?» «Da Eugenio», una vecchia osteria gestita ora da cinesi, che l'avevano trasformata in un bar perennemente deserto. «Andiamo a dare l'annuncio che da questo momento siete tutti ai miei ordini». pizzo si ribellò ho smesso di obbedire a qualcuno da quando mi hanno licenziato il capo reparto era una testa di cazzo il poliziotto accese una sigaretta e ne fumò una buona metà vedi pizzo io lo so bene che tu mi puoi fottere se ti porto in galera disse intorno calmo ci puoi contare e io ne uscirei distrutto ma il tuo programmino non tiene conto di betta che c'entra la mia donna «Prima che tu apra bocca io posso farla rinchiudere in un certo carcere dove scontano le pene tipette molto particolari e chiedere un paio di favori che non mi possono rifiutare. Ti assicuro che dopo non sarà mai più la stessa e il resto della tua vita si trasformerà in un lungo infinito rimpianto». Campagna mentiva, ma Pizzo non se ne rese conto. E va bene, troviamo un accordo Giulio», si affrettò a dire, «e vediamo di chiudere questa faccenda senza farci del male». E allora metti in moto e comincia a rispondere un po' alle mie domande. Come ha fatto il mio collega Giacomo Floriani a incontrare Tony ceccato? Nel fascicolo non c'è scritto. Lo spacciatore si toccò delicatamente il naso che iniziava a gonfiarsi. Battiamo le aree di servizio delle autostrade per vendere la coca ai padroncini. Sniffano come i per guidare quei bestioni per tutte quelle ore, iniziò a raccontare. Il sabato e la domenica vendiamo agli autisti parcheggiati nelle aree di servizio sono lì che si rompono i coglioni e un po di coca tira sul morale molti si danno al sesso c'è cioè un giro di coppie sai i mariti che portano le mogli a farsi montare da sti omaccioni e poi uno di froci che si fanno pompini a tutto spiano e questo che c'entra sbottò campagna pizzo rispose in dialetto strettissimo lo usava quando era imbarazzato a toni cercato piacevano i camionisti e univa l'utile al dilettevole una sera in un cesso un tizio gli aveva chiesto se aveva coca da vendere e una volta che Tony gli aveva dato la bustina era saltato fuori il distintivo quel Floriani lo ha terrorizzato e lui si è cagato sotto aggiunse Pizzo parcheggiandolo appunto davanti al bar Tony ha spifferato a Floriani che avete intenzione di rapinare Tinko Boef perché proprio la mafia bulgara? non è un po' troppo fuori dalla vostra portata? domandò il poliziotto come ti ho detto è il nostro ultimo colpo e abbiamo una persona all'interno che ci sta fornendo tutte le informazioni necessarie e chi è? È la moglie di uno degli skipper che pilotano la barca con i carichi. Gigio se lo scopa un po'. A letto nessuno riesce a tenere la bocca chiusa, commentò Campagna scendendo dall'auto. I due giovani cinesi, dietro al bancone, non li degnarono di uno sguardo. Campagna seguì Pizzo nella sala da biliardo. Gli altri tre erano già arrivati. «Betta, la moglie, si alzò di scatto quando notò il naso di Roby. «Cosa è successo?» domandò. «Gli ho dato una comitata», rispose pacifico il poliziotto. I due scagnozzi, Gigio Marcella e Samuele Lando, si alzarono a loro volta con aria minacciosa. «Accuccia voi due», ordinò Campagna, infilando la mano nel giubbotto. «Sì, state calmi», aggiunse Pizzo. «Dobbiamo parlare». Lo spacciatore mise al corrente la sua banda degli avvenimenti di quella mattina, e nella sala calò un silenzio carico di tensione che Betta ruppe prima che diventasse pericoloso fammi capire Giulio chiese in tono apparentemente calmo noi diventiamo i tuoi schiavetti e tu alla fine quando hai preso Boef ci lasci andare via col balloppo il patto prevede che la partenza sia definitiva non voglio più vedervi in zona mai più la donna giocherò con l'accendino per alcuni secondi poi si rivolse al marito non ci credo il tuo amico ha intenzione di fotterci Pizzo non è più mio amico, precisò Campagna in tono duro. È solo un pezzo di merda traditore. Potete anche non fidarvi, ma non avete alternative. Come ho spiegato prima a tuo marito, voi potete mettermi definitivamente nella merda, ma io posso procurarvi danni peggiori. Posso andare per esempio a dire due paroline alle bande di albanesi che avete rapinato. Non sai un cazzo, sbottò Gigio. Quello che non so posso inventarmelo e la vostra vita non varrebbe più un cazzo ribatte l'ispettore ma la sorte peggiore è riservata a te Betta quale onore i dettagli li ho spiegati a Pizzo campagna non andava per il sottile la paura era l'unica cosa che li avrebbe fatti marciare come soldatini siete solo una banda di sfigati non avete né le palle né i mezzi per giocare una partita diversa cosa dobbiamo fare chiese Pizzo passarmi tutte le informazioni sul giro di Boef e chiudere l'attività fino a quando non ve lo dico io si scambiarono occhiate poco convinte, ma Robby ruppe gli indugi. Gigio, raccontagli della tizia che ti scopi!» Lo scagnozzo obbedì e Campagna fece il primo giro nel mondo di Tinko Boef. Un paio d'ore più tardi, l'ispettore attese che il dottor Lopez terminasse la riunione. Poi si accomodò su una delle poltroncine davanti alla scrivania. «Non mi piace fare lo sbirro in questo modo», scandì. Il capo della mobile si tolse gli occhiali e passò un fazzoletto candido sulle lenti. «Cosa vuoi che ti dica, Giulio?» «Nulla. Volevo solo che fosse chiaro il concetto». «Allora non ti capisco. Perché hai giocato sporco altre volte?» come quando hai messo la coca nella macchina di quella dottoressa, come si chiamava, Bartolini. Sta ancora scontando la pena in un carcere sloveno. Era complice di orrendi crimini e se la sarebbe cavata se non l'avessi fermata. E ora con Tinko Boef siamo nella stessa situazione, o no? Sì, ma qui si tratta di giocare sporco dall'inizio alla fine, e con tutti. Pagherai un conto salato anche chi in fondo è meno colpevole. Nulla è chiaro e ben poco è giusto, corretto. Il dirigente scartò una caramella e se la infilò in bocca. «Sa stronzata che devo dare il buon esempio non fumando in ufficio mi sta facendo uscire pazzo!» Si lamentò succhiando rumorosamente. Campagna allungò una mano verso la ciotola e ne prese una a volta nella carta gialla. Queste al miele le mangiavo quando ero bambino. Si fissarono per qualche secondo. «Il nostro mondo è cambiato da quando è arrivata la cocaina. Lo sai, questo discorso ce lo siamo già fatti», disse Lopez è vero hai ragione e allora spero che tu non voglia tirarti indietro disse Lopez perché non saprei come salvarti se invece fotto Boef posso dire che avevo chiuso un occhio sulle attività della banda di Pizzo per arrivare a mettere le mani sui bulgari non farebbe una piega anche se non ti sarà facile raccogliere prove da solo e senza l'aiuto di intercettazioni o dei ragazzi della scientifica questo avevo già capito allora è tutto chiaro l'ispettore si alzò una volta chiuso il caso voglio essere trasferito alla sezione antirapine va bene Giulio te lo prometto